0: Okay. Para Reh Y es Miras Según los Rabinos y los cabalistas Dicen que Re es uno de los 72 Nombres de Dios Lógicamente yo pues No me voy a meter en eso Pero eh, textualmente Lo que dice la Parashat De esta semana es eh, respecto a algo que me llama poderosamente la atención. Eh, que dice al inicio, mira, yo presento delante de ustedes hoy bendición y maldición. Okay. Primero que nada, ¿por qué un Dios todopoderoso, omnipotente, unipresente, que elige a un pueblo para extraer a otro? Va con el sartén por el mango y les dice Miren Delante de ustedes Va la bendición y la maldición eh, La bendición Es que escuchen los mandamientos De Hashem Que yo les ordeno a ustedes hoy Y la maldición es Si no los escuchan los mandamientos O sea, el secreto De la vida está en los misbots Nada más Nada más. Lo demás ha sido agregado, ¿verdad? Para darle más realce al adoctrinamiento. Lógicamente estas son mis palabras. Porque dice que, y si se apartan del camino que yo les ordeno a ustedes hoy para seguir a dioses ajenos, punto número 2. Entonces, en anterioridad nos viene diciendo de los mandamientos y los primeros... Dos mandamientos es amarás a tu Dios como a ti mismo Y el segundo mandamiento es no te harás imágenes Entonces manda una bendición y una maldición En base a los mandamientos que son la ley Lo que rige al ser humano en esta vida Diez, para el judío 613 Pero para los cristianos son dos y se abre un debate extenso sobre eso, pero siempre los mitzvot y están bien claros, bien distribuidos son la base del comportamiento del ser humano, ¿por qué? porque abriendo una brecha al cumplimiento de los mitzvot todo lo demás viene por sí solo, ¿no? si tú sabes... Que no debes mentir, no tienes que mentir Porque vas a saber en automático cuál es la consecuencia Si tú sabes que no tienes que robar en automático Vas a saber cuál es la consecuencia Cada uno de los mitzvot tiene una consecuencia Causa y efecto Bendición o maldición Tú eliges o entonces sea, Aquí el texto te está diciendo Delante de ustedes O sea, van con sobreaviso y la ley va delante de ustedes Es responsabilidad. Eh, su responsabilidad Si ustedes la quebrantan Esta es la consecuencia Si ustedes la obedecen Esta es la consecuencia Y estamos muy bien hasta ahí Porque estamos totalmente de acuerdo Ahora, segundo punto dice ¿eh? Y si se apartan del camino Para seguir a dioses ajenos Que no han conocido Ok Aquí se abre otra línea Dice Dios es ajeno ¿Qué Dios es ajeno? Para saber que de qué Dios se está hablando Tenemos que ir a la historia Porque la Torah Ni los textos judaicos Que tenemos al alcance ¿verdad? Eh, nos hablan de quiénes son esos dioses En este caso Lógicamente podemos atribuir Que son a los Baalim Todo con respecto a Canaán Y lo otro con respecto a Egipto pero cuando ampliamos la historia, el conocimiento, sabemos de los dioses sumerios, que eran los que adoraba Abraham y su familia, ¿verdad? Sabemos de la influencia de los dioses griegos, los titanes, los olímpicos, sabemos de la influencia de los dioses asiáticos, y sabemos de la influencia de los dioses nórdicos, y sabemos de la influencia de los dioses del hinduismo. Ese es un buen punto, pero como la Torah solo se basa, por ejemplo, yo en lo personal le llamo el dios del desierto. ¿Por qué? Porque cuando Atón Ra se manifestó ante Amenhotep IV, cuando llegó a ser faraón en Egipto, de, la, de la, una de las dinastías poco más antiguas del XIII, le cambió el nombre a Akenatón, ¿no? Así como se le cambió el nombre a Israel de ya Jacob a Israel, si no ahora no sería la tierra de Israel, sino que se llamaría la tierra de Jacob. Entonces, este dios del sol, el sol Invictus que adora a la iglesia católica, Akenatón lo adoró por ser muy fuerte por convencerlo y lo eligió como el dios uno y único por encima de los dioses egipcios que eran descendientes también del sol pero de otra deidad llamada Amón Ra todos estos linajes descendientes del dios Ra el supremo entonces qué sucede cuando dice vayas en pos de dioses ajenos se está refiriendo a todos ellos entonces, cuando vemos en la cultura politeísta, no hay ningún problema con sus dioses. Ellos se respetan a cada quien, no hay guerra, no hay conflictos, no hay rollo, ¿verdad? Pero este dios monoteísta sí está abriendo una zanja kilométrica entre el pueblo que ha elegido para sacar a los otros que ya no le adoraban, que ya no le rendían culto que ya no le rendían pleitesía, que ya no le ofrecían sacrificios, que ya no le ofrecían incienso, saumerio, etcétera, 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 porque ya la energía del pueblo de Canaán y alrededores estaba yendo hacia los dioses. Entonces, si en la antigüedad se hablaba de la adoración a los dioses, a los Elohim o los Baalim o los Elionim, entonces, ¿en dónde empieza la historia de este Dios monoteísta? Porque si en la raíz de la creación del ser humano Y después del diluvio Este Dios ya tiene un pueblo Que son los descendientes de Noé Pero ahora va y los asesina porque ya no le adoran Y saca a un pueblo de Egipto Para que le sirvan pero este pueblo también se le revela en todo ese trayecto por más de 40 años porque están acostumbrados a vivir a lo que tenían en Egipto y en Egipto adoraban al politeísmo. Porque el pueblo no conoce a este Dios y ni Moshe lo conocía. Entonces hay cierta fricción entre este pueblo y Dios. Pero Dios es tajante y directo en decirles Delante de ustedes va la bendición y la maldición Estos son los mandamientos que yo les ordeno Y esto tiene una causa y un efecto Es algo positivo y es algo negativo Pero ojo Dice, hay otros dioses que no han conocido Claro que los han conocido Porque por ejemplo, el pueblo de Israel Bueno, que no era pueblo de Israel en ese tiempo Sino los descendientes de Jacob Estaban en Egipto, conocían dioses. Yosef conocía a los dioses. Moshe conocía a los dioses. Abraham conocía a los dioses. Isaac, Jacob conocía a los dioses. Entonces, sí los conocían. Pero cuando dice la Torah, dioses es ajeno, lógicamente es porque este Dios es el oso, pero a él no lo conocían. Entonces, como que aquí hay una... Eh, no hay una congruencia, ¿verdad? Porque este Dios monoteísta dice, ustedes ya me conocen a mí, pero ¿cuándo lo conocieron a él? En Egipto, cuando lo sacó de Egipto y los llevó por, por ese trayecto al, 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 al mar, de al, al Valle de los Juncos, o al Río de los Juncos, y abrió las aguas y cruzaron. Ahí ese pueblo empezó a conocer a este Dios, pero lógicamente el pasado El background de este pueblo era Los dioses o sea, Hay algo ahí que no, que no calza Entonces dice Y será que Cuando traigas a Hashem tu Dios A la tierra A la que tú vas ahí para poseerla O sea Israel A simple vista Era un pueblo sin tierra Era un pueblo eh, ¿Cómo se dice eso? Huérfano. Era un pueblo huérfano y que un dios aprovechó esa orfandad para sacarlos de ahí a la fuerza, porque vemos en los trayectos de, del éxodo eh, cómo se van quejando en el camino y solo cuando ven la muerte por delante es que se postran en sus pies y... Y obedecen, ¿verdad? Entonces dice ahí. Cuando lleguen a la tierra, dice. La entregarás por bendición en el monte Gerizim. La bendición que es al norte de Israel. Allá por el Golán, por Siria. Ya pegando a Siria, lo que es el monte del Golán. Eh, dice que es... Eh, bueno, donde era el reino de Israel, ¿verdad? Porque al sur era el reino de Judá. Pero estos dos montes, el de la bendición, que es el monte Gerizim, y el de la maldición, que es el monte Ebal, están al norte. Donde, donde está Siria, donde está el Golán. Entonces, ¿pero por qué ahí, si pues toda la tierra les iba a pertenecer? Pero dice que la bendición y la maldición solo van a estar en esos dos montes. Interesante. Bueno, aquí podemos cortar también y profundizar. Ahora, dice en lo siguiente, dice, ¿Acaso no están ellos al otro lado del Jordán, lejos, en dirección de donde se pone el sol? El sol, en la tierra del Cananeo. ¿Eh? Especifica, claro, en la tierra del Cananeo No en la tierra de Israel No en la futura tierra de Israel No, en la tierra del Cananeo Que habita en la llanura ¿Verdad? Cerca de la llanura del monte Moro Dice, porque ustedes cruzan el Jordán Para entrar y poseer la tierra que su Dios les da La van a poseer y se van a sentar en ella Y se cuidarán de realizar todos los decretos y las leyes que yo les presento hoy delante de ustedes más adelante hay unos párrafos súper importantes que hace énfasis a lo que yo entiendo de que los cananitas ya practicaban las mismas leyes, las mismas ordenanzas incluso ya leí en el libro de Josué que existía Jerusalén desde ese tiempo, estamos hablando más de 3500 años y entonces los altares, los templos, las imágenes y todos los rituales que los cananeos practicaban eran los mismos que iba a practicar el pueblo de Israel con excepción de hacerse imágenes de su Dios. Estaba prohibido hacer imágenes de Hashem para que se entienda mejor, ¿verdad?, pero los demás pueblos se hacen imágenes como ya lo vemos hoy en día tú vas a China vas a ver imágenes de sus dioses antiguos vas a la India igual vas a allá a Suecia Dinamarca Nueva Zelanda Australia vas a ver imágenes de, de Odín de Thor y toda esta vaina te vas a Sumeria lo mismo a Egipto aquí en América ok entonces hay pasajes pasó muy interesantes más adelante en esta paracha entonces dice que la misión y el, la ordenanza es seguir los decretos y las leyes dentro de la tierra que les va a dar para poseerla. Pero yo encuentro una dos, dos uh, varias circunstancias aquí. Porque él está hablando cosas positivas al inicio de la Parasha que yo combino con ellas, ¿verdad? Eso de respetar los mitzvot, porque esa es la ley, ¿verdad? De portarse bien, y si te portas mal, pues es la causa y el efecto, ¿no? Eh, la cuestión de que la tierra era del cananeo, sabemos que Canaán son los descendientes de Cam, hijo de Noé, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Pero, en el siguiente párrafo dice, al entrar a la tierra, dice destruirán totalmente todos los lugares donde las naciones que poseerás adoraron a sus dioses o sea, está enviando a destruir por medio de la guerra todos estos lugares donde estos pueblos adoraban a sus dioses ¿dónde escuché eso yo? lo escuché con Akenatón, lo escuché con Zoroastro y la adoración a Jura Mazda, este dios uno y único de la cultura sumeria, ¿verdad?, y dice que, ¿ah? hace énfasis en las montañas altas y las colinas Y debajo de todo árbol frondoso Donde existe una imagen, un altar, eh, cualquier cosa que tenga que ver con los dioses Ajá, ¿y quién hace estas cosas? La iglesia católica La iglesia católica te monta a Cristo en las colinas, en las altas montañas Vean, ven una imagen en un árbol y ya van y le ponen velas, la adoran, crean un un cuadro. O sea, esto es la Iglesia Católica hoy en día. La Iglesia Católica es una combinación de todas las religiones antiguas, u, cubriéndose en el monoteísmo. O sea, ellos se hacen llamar monoteístas porque creen en Jesús, creen en el Dios de Israel, pero detrás de toda esa Cortina existe la adoración a los dioses ¿verdad? porque hacen imágenes ¿verdad? Eh, 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 y, y se postran ante esas fotografías y aquí te está diciendo de que van a quebrar esos altares, van a demoler sus estelas y sus ídolos, dice que están en los árboles, los van a quemar con fuego sus imágenes talladas dice, las van a derribar y borrarán sus nombres de aquel lugar. Oye, sus nombres. Entonces, si, si del Dios de Israel nos han enseñado que es el Dios sin nombre, ¿verdad? Porque se supone que su Dios no se puede eh, mencionar, ¿verdad? Porque es tan sagrado, tan prohibido. Pero aquí la Torá está diciendo que Hashem nos está ordenando por medio de Moshe que cuando entren a en la tierra van a borrar sus nombres, el nombre de los dioses de esos lugares. O sea, sí existen los dioses y los dioses tienen nombre. No son secretos, no son espirituales, no son de humo, de viento, ni de... No, no, tienen imagen, o sea, físicamente existen. Porque aquí la Torah te lo está diciendo. Porque si no existieran... Entonces, ¿para qué pone una orden con su so pena de castigo? Si tú la revientas, exacto. Entonces, eh, todos esos altares ¿qué sentido tienen si no conocen a esas deidades, ¿verdad? Y no tienen nombre. Entonces, eh, está bien bien bonito todo esto, bien enriquecedor, pero a la vez bien misterioso, porque nos han enseñado una cosa, pero aquí a leer vemos otra. Es
1: que por encima aparece algo, pero es otra.
0: Entonces dice más abajo en el, el versículo 4, no harán así a Hashem su Dios. ¿Qué significa eso? Que te está diciendo Hashem de que no le vas a hacer imagen, que no lo vas a tallar en ningún lado, que no vas a hacer estelas, que no vas a hacer altares y todas esas cosas que él aborrece, porque esas cosas son para los dioses. Dice que solo vas a hacer las cosas que Hashem te pida en el lugar que él va a escoger entre todas las tribus dice para colocar su nombre allí para colocar su nombre allí pero han pasado más de 3500 años y hasta el día de hoy hasta donde yo sé yo no conozco el nombre de Hashem no hay nombre Entonces, significa que el pueblo de Israel no es digno de saber el nombre y no es digno de mencionarlo y por eso lo han prohibido y lo han encerrado en esas cuatro letras de Yuhai Baihei ¿verdad? porque no se consideran limpios, puros, sanos para dirigirse a eso, por eso el mandamiento dice no, dice eh, tomarás el nombre de Dios en vano, pero si no conozco el nombre de Dios, ¿cómo lo, cómo lo voy a tomar en vano? ¿verdad? Entonces dice que donde Dios escoja Hashem escoja, dice Ahí irás Y buscarás su presencia Ahí, en ese punto donde Hashem les diga Aquí quiero Ahí van a elevar las ofrendas De elevación, festiva, diezmos Todo lo que levanten con la, con la mano del pueblo Ofrendas por voto, voluntarias Los primogénitos de sus vacunos y ovinos Dice, van a comer ahí, en ese punto donde Hashem les dice Se alegrarán de toda la obra de sus manos Cumpliendo el castigo aquel de Adán y Eva Que Eva iba a parir y el otro iba a trabajar Aquí está siendo concreto en decir que Se van a alegrar, dice, por la obra de sus manos o sea, Todo lo que nosotros trabajamos, todo esto que está aquí en la mesa de Shabbat Es hecha por manos humanas, ¿verdad? Entonces nos vamos a alegrar por eso, ¿verdad? Por el fruto de nuestra labor, ¿verdad? Y vamos a llevar ofrendas como lo hacían en la antigüedad con los dioses. Entonces a mí me queda claro de que todo lo que hacían con los dioses, los politeístas, este dios uno y único lo está tomando, pero solo para él, uh -huh. no para nadie más. Uh -huh. ¿ya? Pero es lo mismo que hacen los politeístas. Porque dice que van a comer ahí delante de su Dios Se van a alegrar con abren sus manos ustedes Y sus casas, dice Con que te ha bendecido Hashem tu Dios Dice, no harán Como todo lo que hacemos nosotros Aquí hoy, o sea Como estaban en el desierto Una vez entren, ya no van a hacer lo mismo Exactamente, diferente Cada hombre correcto ante sus ojos Aquí entra Otra divarío, no, Otra cosa, porque arriba habla de dioses de maldición y bendición habla también eh, de los dioses ajenos y aquí habla ahora de que no lo van a adorar como lo vienen adorando en el desierto verdad y que van a hacer lo correcto ante sus ojos porque no habrán venido todavía al lugar le, de descanso ya le dio ver, los, los mismos entonces dice, van a cruzar el Jordán y se van a sentar en la tierra que Hashem les hereda. Dice, les dará descanso, dice que le va a dar descanso a todos sus enemigos alrededor. Pero ¿por qué Israel tiene que tener enemigos alrededor? Si dice que Dios pelea las batallas por ellos, pero ¿por qué Dios tiene que pelear batallas si no hay enemigos? O sea, el único hasta donde yo entiendo que habla de enemigos es Hashem. Hashem tiene enemigos por todos lados. que
1: crearon en el camino. A todos los que Obviamente ahora son enemigos
0: Sí, pero vuelvo a lo mismo. Cuando aparece en la cena Hashem y Abraham, ¿qué es lo que le dice? Van a ser benditas todas las naciones, pero aquí está diciendo que enemigos alrededor. Entonces no son benditas todas las naciones. Hay una contradicción ahí. Porque si Abraham no lo mandó a, por ejemplo, como dicen los cristianos, a evangelizar al mundo, ¿verdad? Sino que lo ocupó para traer una descendencia, pero dice que van a ser benditas las naciones pero aquí está contradiciéndose eso porque dice que le va a dar descanso a todos sus enemigos alrededor y van a habitar, dice, con seguridad. Pero, so pena de castigo, que si no obedecen, va a quitarle el descanso a, a, a estas naciones y ahora sí van a ser sus enemigos y los van a hollar y los van a mutilar y los van a matar, como hemos visto a lo largo de los siglos. Y más adelante, yo encontré una historia con respecto a una guerra que hubo contra los filisteos en el primer tabernáculo, el tabernáculo de Shiloh, ¿verdad? Que el sacerdote era Elías, ¿verdad? Y que fueron asesinados sus hijos, ¿verdad? Y que los filisteos vencieron en esa guerra contra el pueblo de Israel. Y entonces, aquí se está hablando entonces que la paz no va a ser duradera. Porque está pendiendo de un hilo que si Israel mueve un pie a la izquierda, se mueren. Pero si Israel se mantiene derechito, quienes van a morir van a ser sus vecinos. Entonces, al final de cuentas, no hay una bendición total para el resto de las naciones, ni para el mismo Israel. Entonces, dice en lo siguiente... Allá llevarán todo lo que les ordeno, las ofrendas de elevación, las ofrendas de fiesta, diezmos, se levanten con su mano y lo más selecto de las ofrendas, al voto, se las prometerán a Hashem, se alegrarán delante de Hashem, ustedes sus hijos, sus hijas, sus siervos, sus siervas, y el evita que está en sus ciudades, dice, sino que únicamente en el lugar que elijas a Hashem, en una de sus tribus, ahí llevarás las ofrendas de elevación y lo harás como yo te ordeno. Sin embargo, con todo el deseo de tu alma... Sin embargo, con todo el deseo de tu alma, dice Podrás degollar y comer carne Conforme a la bendición de Hashem El contaminado y el puro podrás comer Como el venado y al ciervo Empero, la sangre no la vas a consumir Sobre la tierra será derramada como agua Qué interesante esto Dice, no podrás comer en tus ciudades El diezmo de tu grano Ni del vino del aceite Ni tus primogénitos, vacunos, ni los ovinos Ni ninguna de las ofrendas de voto prometidas Ni tus ofrendas voluntarias Ni los levantes con tu mano Sino que delante de Hashem Tu Dios las comerás en el lugar en que Hashem Te va a decir que lo hagas Entonces dice aquí uno de los comentaristas De que la Torah, según la Torah, permitió la matanza cacher de animales para el consumo de carne en general. Estos dos versículos permiten tal tipo de matanzas en situaciones particulares. En el caso de algún animal hubiera sido consagrado para ofrenda. Eso es muy interesante lo que dice ahí. Entonces, dice el siguiente párrafo. Tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que están en las ciudades, y te regalarán delante de Hashem tu Dios a toda la obra de tus manos. Cuídate, no sea que abandones a levita todos tus días sobre tu tierra. Cuando Hashem tu Dios te expanda tu frontera, como te ha dicho, o sea, no solo va a ser la tierra de Israel, sino que lo va a expandir. Has de comer carne, pues habrás deseado comer carne con todo el deseo de tu corazón, comerás carne. Y si estuvieres lejos, aquí habla de, de, la, ¿cómo se dice? de la diáspora, dice, y si estuvieres lejos del lugar que Hashem, tu Dios, escogiere para posar su nombre ahí, dice, podrás matar a tus vacunos y a tus ovinos, que Hashem te ha dado como te ha ordenado, y comerás en tus ciudades. Con todo el deseo de tu corazón Incluso como se comen el venado y el ciervo Así podrás comer el contaminado y el puro Lo comerán juntos Oye bien Solamente fortalecete para no consumir la sangre Porque la sangre es la vida Y no comerás la vida con la carne el cristianismo, ¿qué es lo que celebra? El cristianismo, desprendido totalmente del imperio romano con el catolicismo, ¿qué es lo que hace en, en, la, en la Eucaristía? Consumir por medio de la hostia el cuerpo de Cristo y por medio de un trago de vino la sangre de Cristo. O sea, a mí que no me vengan con cuentos, eso es prácticamente contradecir lo que la Torá está diciendo aquí. En un acto simbólico es un pedazo de hostia, ¿verdad? Que en, en castellano hostia, hostia, tío. Pero el simbolismo que representa Cristo, la muerte, ¿verdad? El cordero inmolado es que te comes la carne de Cristo y consumes la sangre de Cristo. Entonces aquí lo está prohibiendo porque la sangre es la vida y no se come con la carne No la comerás Dice que sobre la tierra la vas a derramar Dice para que te, te beneficies tú Y tus hijos después de ti O sea, está hablando de generaciones Cuando hagas lo correcto Ante los ojos de Hashem O sea Bueno, yo no sé vos Pero yo entiendo aquí que dice Ante los ojos de Hashem Significa que tiene ojos Hasta donde yo soy un espíritu No tiene ojos el aire no lo puedes tocar. ¿Verdad? Lo puedes encerrar en, en un bote, el aire, ¿verdad? Pero no lo puedes ver. Por aquí, literalmente te está diciendo lo correcto ante los ojos de Hashem. Porque en muchas partes del Torah te dice que Él nos observa. Nuestras acciones. ¿Qué más me parece interesante aquí? Dice que... Realizarás tus ofrendas de elevación, carne y la sangre. Oh, dice que cuando realices tus ofrendas de elevación, la carne y la sangre, dice sobre el altar de Hashem, y la sangre de tus ofrendas festivas será derramada sobre el altar. O sea, vas a matar al animal, vas a drenar su sangre sobre el altar de Hashem, de este Dios, pero dice que solo te vas a comer la carne. O sea, es como un asado. ¿verdad? Es como un asado que tú vas a drenar la sangre, vas a asar la carne y te la vas a comer. Pero yo pregunto, ¿para qué ocupaban la sangre sobre el altar? Son litros y litros de sangre derramada de todos estos sacrificios. ¿verdad?
1: Eh, por lo menos el templo tenía del de altar... Salían unas zanjas. Uh -huh. Y por ahí. Corría toda esa sangre. Se derramaba en el altar. Pero no se quedaba ahí.
0: Sí, es como la zanja iba, que abrió Abraham. Cuando iba, sacrificó aquellos animales.
1: Iba, a, iba a mm. Como un río. Ajá, como un río. Porque el templo tenía esos canales. Que sacaban toda, toda esa sangre. Porque si no. Eso iba a ser una Putrefacción a
0: mí. Ajá, Después claro.
1: Esperar que esa sangre. Los mosquerío, desca... cucarachas, sí, del templo todo. no podía estar sucio. Es aquel... yo tenía uno, un tipo de drenaje ya establecido
0: ahí. Bueno, qué, qué interesante todo eso para una humanidad carente de tecnología, una humanidad carente oh. de conocimiento, una humanidad carente de un montón de cosas, pero puede existir. Una inteligencia donde tú le drenas la sangre a un animal que vas a sacrificar para tu Dios ¿Verdad? Pero te vas a comer la carne en un asado Pero la carne, ve, la sangre no Sino que la sangre la vas a drenar y va a ir a dar allá a un río, a una quebrada, a un sanjo, sí, ¿Qué sé yo?
1: Ahí, pero no uh
0: -huh. Dice el, el versículo 29, dice Cuando haya destruido Hashem tu Dios a las naciones a las que vas allí para tomar posesión de ellas delante de ti y las expulses y te asientes en su tierra o sea aquí está hablando dice de destruir y de expulsar dice cuídate que no sea que te dejes atraer en pos de ellas después de que hayas sido destruida delante de ti pues no sea que busques a sus dioses o sea otra vez otra vez, ¿va? Es como un temor. Un temor. Es como... Como una relación de pareja, ¿verdad? Ay, no, yo tengo miedo que mi novia me vaya a engañar. Que se vaya a ir con otro. Y estoy con eso. Le digo, mi amor, ¿con quién estuviste? ¿Dónde estuviste? Y todos los días lo mismo. Yo entiendo esto así. Como que este Dios está diciendo, eips. cuidado con los dioses. Cinco minutos más tarde. eips cuidado con los dioses, otros cinco minutos, ¡Hey! cuidado con los dioses entonces te está diciendo aquí que cuando él los expulse, los destruya tengan cuidado gente, porque pueden ser tentados y pueden ir delante de esos dioses pero entonces, ¿qué era la tierra de Canaán? si el judaísmo te vende de que la tierra era una tierra infértil eh, que no servía pero lógicamente, cuando estaban en el éxodo de los espías, te dice que era una tierra fértil, hermosa, bonita, con grandes plantaciones, incluso que hasta habían gigantes. Pero aquí, con ese conflicto de Palestina-Israel, te dice de que ahí no había nada, que no habían ni palestinos ni nada, que la tierra era árida, seca, y que los judíos llegaron y le hicieron prosperar. Y por eso es que mana leche y miel, pero la Torah te dice que la tierra ya era de leche y de miel. Pues eso fue la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, incluso al mismo Moshe. O sea, hay una contradicción entre Bien. lo que dice el rabinato y lo que te dice la Torá.
1: Yo me imagino que eso iba cambiando de tiempo en tiempo porque las tierras no son cualquier todo el tiempo. Tienen su, su ciclo.
0: Lógicamente, la Torá también te enseña los ciclos. De cómo mantener la tierra para no destruirla Exacto Bueno
1: Que depende de quién la habitara Cómo la manejara Era entonces lo que iba a en ese Es momento. como lo que conocemos aquí
0: en América Latina eh, Bueno, el continente americano Con todas estas civilizaciones antiguas Que habitaron aquí Y que aún siguen sus, sus descendientes ¿Verdad? O, o los que eran sus esclavos en aquel tiempo Cómo viven en la selva Viven en la selva Tú vas a la selva la selva es rica en flora y fauna, o sea, en ríos puros, limpios, o sea, grandes rocas, eh, ellos comen de ahí, o sea, viven a la antigua y podemos ver de que respetan la tierra. Cuando llegue el Homo Sapiens o esta generación de nuevos humanos post diluvio, vienen a destruir la tierra porque prácticamente la han destruido. ¿No? porque hay, han explotado toda la riqueza que el planeta produce entonces dice aquí cuidado que busquen a esos dioses diciendo así como adoraron estas naciones a sus dioses incluso yo haré lo mismo entonces dice Hashem no harás eso a Hashem tu Dios porque todo lo que es abominación para Hashem lo que él odia ellos hicieron para sus dioses o sea Aquí Hashem, para mí, vuelve a remarcar la cuestión de cananeos, ustedes me desobedecieron, ustedes son una abominación para mí, porque me cambiaron por los dioses. Entonces ahora yo los expulso, los mato, los aniquilo, los saco, porque voy a meter a este pueblo aquí, que este pueblo sí me va a obedecer, sí me va a adorar, ¿verdad? Y no van a buscar a los dioses que ustedes buscaron. Yo así lo entiendo.
1: Pero dice lo que a él le ¿cómo se dice?
0: lo que para él era abominación.
1: Lo que para él era abominación. Hicieron los cananeos lo hacían para otros dioses. Ajá, o exacto. Sea, no era que lo que no a Hashem que, no le convenía, no, no, era, no iba a decir esto es así. No era que la obediencia que era para él se lo daban a otros dioses. Está diciendo que lo que a él no le agradaba, se lo daban a otros dioses. Bueno, es lo mismo. No. No, cuando si yo te digo a ti, a mí no me gusta que tires la pelota. Por pues eso a mí no me gusta. No, no tires la pelota porque yo no quiero eso. Pero ellos se iban y tiraban la pelota para otro. O sea, a, él, a él no le gustaba que yo te diga que a él le gustaba que tiraran la pelota. Y entonces iban y tiraban la pelota para otros Pues él quería que se la tiraran a él Pero esto era que no la tiraran Y se la daban a otros
0: Bueno, es lo mismo, no es lo mismo. A él le molesta que la adoración Que era para él se la dieran no, a los otros a él dioses Él
1: dice lo que no le agradaba Bueno Se la dieran a otros bueno. dioses No lo que a él sí le agradaba Se lo dieran a otros dioses ¿Tú Es como estás, que tú estás diga, confundido. A mí me gusta el chocolate Iván. Y tú vienes y me traes chocolate a mí ok, fine, estoy bien a mí me gusta el chocolate Iván pero tú vienes y le das el chocolate a otra persona ok, eso es lo que a mí me agrada pero si yo te digo no me gusta el chocolate pues yo no quiero que me traigas chocolate pero tú vienes y se lo das a otra persona y entonces se enojaba porque se lo das a otra persona pero si a ti no te gusta ¿por qué te enojas que se lo dé a otra persona? ¿entiendes? No, no, en lo no. Es, no es lo que a él no le agradaba lo que a él no le agradaba se lo daban a otros, fui pues porque se no hace, él no quería eso, no le agradaba.
0: Bueno, ahí, es hay, como una, un egoísmo. ahí hay una contradicción es bien como grande.
1: Egoísmo. Yo no lo quiero, pero no se lo des a nadie tampoco. Bueno,
0: sí, pero ahí hay una contradicción en lo que decís, porque la torá te está diciendo de que el castigo para Canaán es porque ya no le servían a él, sino que se fueron en pos de los otros dioses. Sí. Entonces, saca a este pueblo y lo lleva pero va con la advertencia de que no hagan lo que ellos hicieron contra mí de que no obedecieron mis estatutos y mis leyes y fueron en pos de otros dioses
1: pero lo que tú acabas de leer ahí no habla de eso ¿sí? te lo eso está, está diciendo con, que no, tú no lo parte. interpretes
0: o tú no lo entiendas está así
1: diciendo, claro, son te 20 está dólares diciendo lo que a él no le agradaba, no bueno, lo que le agradaba. Sí,
0: pero te está diciendo aquí dice así como adoraron estas naciones a sus dioses Incluso haré lo mismo yo ¿Verdad? Entonces, sí él les está diciendo De que, que no, adoraron a dioses Sabiendo de que tenían su Dios ¿Verdad? Y no, todas las adoraciones de los dioses Era para Dios Para Hashem Pero no lo hicieron así Porque más adelante en la parasha Él dice
1: mal
0: Cuando más adelante en la parasha Él dice ellos daban sacrificios, incienso y tararara a los dioses que era para mí. O sea, es lo mismo. Nada más de que la energía, la energía se debió para los dioses y eso a Hashem no le gustó. Y aquí lo repite un montón eso sí, de veces. Que
1: era algo que él quería. Bueno, pero pues es lo mismo. Aquí dice a los bien dioses. claro,
0: él odia él es abominación dice ¿verdad? entonces dice, toda palabra que yo te ordeno esa observarás y la realizarás no agregarás a ella y no le vas a quitar a ella si se levantara en tu seno un profeta oye bien, un profeta un soñador de sueños y que produjere para ti una señal o maravilla ok, aquí te está hablando de magia, poderes divinos poderes sobrehumanos, ¿verdad? Y dice que si esa señal se cumple, o esa maravilla se cumple, dice, entonces ellos dijeran, vayamos en pos de dioses ajenos que no han conocido y sirvámoslos. ¿Eh? Vuelve otra vez al mismo tema, al temor, y vuelve a recargar, no vayan en pos de esos dioses en que estos pueblos se fueron desobedeciéndome a mí. Dice, no escucharás las palabras de ese profeta, de ese soñador de sueños, porque lo está probando Hashem, dice su Dios, para saber si lo aman. Ok, cuando yo leí esto, inmediatamente me hizo la que ¿Cuál es la que da? Cuando Dios supuestamente le dice a Abraham que sacrifique a su hijo y de repente un ángel se le aparece, ya no es Dios, sino que un ángel, y le dice, hey, espera, no lo mates porque ahora sé que eres temeroso de Dios entonces aquí te está diciendo de que Hashem pone pruebas ¿verdad? y dice con todo su corazón y con toda su alma en pos de que Hashem su Dios irán y de él temerán y sus mandamientos observarán y su voz escucharán dice y ese profeta o soñador de sueños habrá de morir por haber hablado perversión contra Hashem quien nos sacó de la tierra de Egipto quien nos redimió de casa esclavitud para apartarte del camino porque ordenó Hashem tu Dios para ir por él dice y destruirás el mal de tu seno y este párrafo me llamó poderosamente la atención si te inclinare secretamente tu hermano el hijo de tu madre o tu hijo o hija o tu mujer o tu amigo que es como tu alma diciendo Vayamos y sirvamos a los dioses ajenos, que no conociste, ni tú ni tus padres, de los dioses de los pueblos que están alrededor. Bueno, otra vez más, existen los dioses. Dice, aquellos cerca de ti o aquellos lejos de ti, dice, de un extremo de la tierra al otro extremo de la tierra. O sea, te está hablando de los cuatro puntos cardinales, que está habitado por todas estas eh, culturas antiguas que no necesariamente fueron creadas por Hashem. A mí me queda claro eso. Hashem escogió un pueblo, pero no es el creador del efecto Adán y Eva, no es el creador del diluvio, no es el creador de Noé y su descendencia. No, él es un dios ya hecho y derecho, con toda la vida hecha, que viene y escoge un pueblo porque el otro ya no le adoraba. Eso es lo que yo entiendo aquí, ¿verdad? Porque está hablando de que existen pueblos alrededor del, de este pueblo que viene por ahí y que cada pueblo tiene sus deidades, ¿verdad? Entonces te dice aquí que de un extremo a otro extremo. No te, ade no te unirás a ellos y no los escucharás. Dice, tu ojo no se ap apiadará de él, del profeta o del, este, de sueños. Dice, no serás compasivo ni lo encubrirás. Más bien, dice, ciertamente habrás de matarlo. Tú, tú manos. Será la primera contra él para matarlo y la mano de todo el pueblo después. Lo lapidarás a pedradas y morirá. Porque pretendió apartarte de la cercanía de Hashem. Otra vez el miedo. Si es un Dios todopoderoso, omnipresente, creador del universo, como lo venden en el judaísmo, ¿por qué tiene miedo que te vayas para otro lado? ¿Por qué tiene miedo que sigas a un profeta, a un soñador de sueños? A un negromante A un tipo características de Yitro A un tipo características de De Bilaam A un tipo Como Cora A un tipo Como Balak Y todas estas historias Que nos viene contando La Torah eh, A través de cada texto Yo veo aquí Un Dios temeroso De que Este otro pueblo También se le dé Vuelta ¿Eh? Entonces va sobre la amenaza Y dice Y todo Israel va a escuchar y va a temer Y no volverán a hacer un mal semejante Porque va sobre La daga Dice después el 13 Salieron hombres malhechores de tu seno Y descarriaron a los habitantes de tu ciudad Diciendo vayamos y sirvamos Aquí otra vez la repetición Sirvamos a dioses ajenos que no han conocido In, dice, vas a inquirir y a investigar y a indagar bien, y he aquí que si es verdad esa palabra, que se realizó esta abominación en tu seno, ciertamente has de aniquilar. Oye bien lo que dice aquí, el 16, 13, 16, Deuteronomio, de de Ciertamente dice, has de aniquilar a los habitantes de la ciudad, aquella a filo de espada. Vas a arrasar con ella y todo lo que hay en ella, animales al filo de espada, todo su botín lo vas a reunir en medio de la plaza y lo vas a quemar completamente a fuego junto con la ciudad y todo el botín por Hashem tu Dios. Y dice y será un montículo eterno de destrucción que no se va a redificar. No se pegará en tu mano nada de la propiedad proscrita para que Hashem se aparte de su ardiente ira y te dará misericordia y serás misericordioso contigo y te multiplicará como juró a tus padres. Cuando escuche la voz de Hashem tu Dios para guardar todos sus mandamientos otra vez que yo te ordeno hoy para realizar lo correcto a los ojos de Hashem y aquí habla de otra cosa bien interesante dice Dios no quiere que sus hijos expresen su luto infringiéndose heridas, porque el versículo 14 te dije, hijos son ustedes de Hashem su Dios, no se van a cortar la piel ni se harán calvicie ni entre sus ojos por un muerto tú has visto por ejemplo la cultura católica Hace mucho esto La cultura hindú hace mucho esto O sea, la Torá te está diciendo Que eso ya existe Porque si un Dios lo sabe Es porque existen Las otras culturas o sea, Nada
1: de lo que les prohibió a ellos Era nuevo
0: No es inventado, no salió ayer O sea, este Dios ya sabía A lo que venía Ya sabía lo que había en la creación En este planeta más que todo Entonces sol solamente les está repitiendo lo que ya le había repetido a otras naciones con las cuales fracasó por ejemplo, el sorastrismo, el aquenotismo y ahora viene con los cananeos y ahora viene con eh, con Moshe ¿verdad? que fue el, el que los lideró ¿Qué más? Bueno, hasta aquí yo llegué con, con esto porque esta para allá es bien larga. Entonces, escuchando yo a bueno, lo, 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 los cabalistas, algunos cabalistas, no, no, no generalizo. Y algunos rabinos, pero la misma línea rabínica es la de todos. Eso sí está claro. Pero con respecto a los cabalistas, cada quien tiene sus puntos de vista con respecto a esta para allá. Y hay religiosos cabalistas... ...que tienen también su punto de vista... ...y venden su producto... ...¿verdad?... ...entonces a, a mí esta para allá... ...me gusta... ...la voy a terminar de, de... ...de estudiar... ...porque me queda bien claro... ...que... ...hay una causa y un efecto... ...hay una maldición y una bendición... ...basada en los mandamientos... ...¿verdad?... ...en la orden y la ley de hacer el bien y no el mal... ...para que te vaya bien todos los días de tu vida... Si haces bien tienes recompensa, si haces mal también tienes recompensa. Me queda claro que una vez más existen los dioses y los dioses tienen nombre y los dioses tienen imagen. No es como lo han vendido que son humo, polvo, aire, viento o que andan allá en el universo flotando como estrellas y que si quieren entrar a la tierra ya toman un cuerpo físico y tarara, tarara. No, y que tienen ojos y que pueden escuchar, y que viven entre nosotros. Lógicamente, este Dios es un Dios celoso y es un Dios temeroso. Pero se hace pasar por fuerte porque le dice al pueblo, si ustedes me desobedecen, van a conocer mi ira. verdad Entonces tienen que tenerme miedo. verdad Como yo tengo miedo de que ustedes también se me descarríen, se me vayan, como aquel pueblo... Que se descarrió y por eso los envió a ustedes. Para que los maten a todos ellos y me borren cualquier tipo de recuerdo.
1: Exacto, es la de contingencia porque ya le pasó. <risa> y no lo pudo controlar. Si a mí me ponen el cuerno una vez. No lo controlar. La
0: próxima pareja que yo tenga, ¿qué va a pasar? Voy a tener miedo de que esa nueva pareja me ponga el cuerno. ¿Por qué? Porque vengo arrastrando ese temor del pasado. Entonces... Aquí tal vez muchos me van a decir Idólatra, pagano eh, ¿Cómo es que le decían? a, a Hereje Y me la van a cantar Me la van a mentar y toda la vaina Pero eso es lo que está escrito Y lo que yo interpreto conforme a lo que leo Es un Dios temeroso Pero también ofrece Que otros le teman Como lo vimos en las parachas anteriores La mujer que ayudó a los espías Dice yo conozco quién es Hashem entonces, ¿cómo esa mujer espía va a saber quién es Hashem? Bilaan conocía a Hashem. Gitro conocía a Hashem, mas ninguno de ellos lo adoraba y lo seguía. Porque Gitro no tuvo un contacto con Hashem. Y Hashem le dijo, oye Gitro, pero tú vienes de allá, tú eres un pagano, tú eres un idólatra, ayú, a, a, adoras a los Baalim ¿Y por qué vienes aquí a darle órdenes a mi siervo? De que distribuya tarara tarara. No, la Torah no dice que Hashem invitó a Gitro. La, la y todavía se llama Yitro O sea, ¿qué onda con eso? Se dice que la Torah la escribió Moshe Y a su suegro le puso un espacio en la Torah Pero no existe una parashá llamada Moshe Y no existe una parashá llamada los hijos de Moshe O la mujer de Moshe No existe eso y, y yo lo, lo he observado y criticado durante muchos años que porque unos sí, porque otros no Como lo de Manasheh y Efraín Yo no voy a la bendición por los hijos A decir que te haga con Manasheh y Efraín Si sí, está claro de que ellos eran egipcios La mamá era egipcia Y Yosef no era 100% judío Usaba tefilín, talid y estudiaba Torah No, pero aquí ellos te dicen de Que Yosef estudiaba Torah y los mandamientos y toda la vaina pero la historia te dice lo contrario. Entonces, ahora, de la Segunda Guerra Mundial, creo yo, existe ese, esa teoría o, 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 o esa, ese requisito de que el judío tiene que venir de la mamá, no del papá. O sea, pasa de ser un patriarcado a ser un matriarcado para definir una línea sanguínea para que el rabino te acepte De que eres judío Pero bien meten a Efraín Emanazé Que la mamá no era judía Ahora me van a salir de que la mamá De Efraín Emanacé hizo conversión al judaísmo Y empezó a estudiar Torah Pero bueno ¿Qué más? ¿Quieres ayudarme a agregar algo? Uh
1: -huh.
0: No, aquí donde no, no te vas a tatuar la piel ni te vas a cortar el pelo, ¿verdad? Y luego la anterior de que, que mandaron a matar y aniquilar a todo el, el poblado ese de los que eh, intentaran eh, sobornar o seducir eh, al pueblo de Israel, ¿no? Eh, Hashem si, de la si orden, nos orden nos de matarlos. A,
1: si nos vamos a todas las prohibiciones, le vamos a ver un antecedente. No hay prohibición sin antecedentes. Tiene que haber ocurrido algo para que venga la prohibición como es ahora con las leyes. No se crea una ley hasta que no pasa un problema. Exactamente. Cuando pasa el problema, entonces surge una ley que se protege de esto, que te prohíbe lo otro, que whatever. Pues entonces, si nos vamos al principio a la creación de imágenes, ¿por qué? Pues porque ya se hace una imágenes. Eh, de que se hiciera este rito O el otro, pues porque ya se hacía Entonces si él no quería Nada de estas cosas Las tenía que prohibir Tenía que haber una prohibición Si él quería distinguir su, su pueblo de otro Tenía que crear unas prohibiciones Para que no hicieran lo mismo Que otros pueblos
0: Y mira bien lo que estás diciendo Tenía que crear prohibiciones No podía destruirlas No, no podía decir Ok porque cuando tú pones una prohibición Es porque no puedes destruir la influencia La influencia va a existir hasta el día de hoy Exacto. Tenemos influencia Ajá. Entonces, no es un Dios todopoderoso No es un Dios
1: Por eso te decía que
0: está por encima de todo, ¿no? Porque está poniendo prohibiciones porque no puede destruir la influencia. Por eso
1: te decía hace un rato, como él no pudo controlar al pueblo anterior que hiciera lo que hizo, bueno. y ellos hicieron lo que hicieron de todas maneras, y por eso lo llega a matar. Hasta el punto que lo abandonan y se van tras otros dioses, pues entonces en este nuevo intento. Él tiene que sentar las bases antes de que se le descarríe y crea las prohibiciones de lo que lo llevó al pueblo interior a dejarlo.
0: Eso es como un hijo.
1: Es, es un remedio.
0: Yo tengo dos hijos. El primero ya tiene 18 años y se me descarrió Cuando viene el segundo... Yo veo Fantastic. lo que el primero me hizo Entonces el segundo ya lo traigo Con ya vara no, corta
1: la ¿Eh? roja, entonces Exacto Entonces
0: el... como no puedo matar A mi hijo Entonces no mato la influencia Entonces yo tengo miedo de que el mayor vaya a malinfluenciar al menor sí. porque el mayor anda en que, drogas, en alcohol, que, en prostitución. El es que
1: no se anda escondiendo, él lo dice bien no. claro: sí. vas a ir y te van a ofrecer cosas. A ver, no, exacto. Te van a ofrecer esto y esto. Y ya le dice lo que le van a ofrecer porque él uh -huh. sabe lo que es.
0: Él sabe lo, o exacto. No, tiene conocimiento, o sea. Pues
1: sí, pues, pero tampoco se lo esconde.
0: Perfecto, pero está bien es
1: bandeja de plata. Esto es lo que Está hago. hablando con la verdad Exacto, esto es lo que te van a ofrecer uh -huh. Yo no quiero eso Y si haces eso Va a pasar esto
0: Ajá, exacto, pero no dice Bueno, sí dice De que va a castigar sí, a no, Al que provocó que la caída De dice un la, integrante de su nuevo pueblo
1: Que es, lo va a matar Y lo va a destruir mira, Él no le esconde ni cuál va a ser La... la, la... La, él está bien claro La influencia, hey. él no le esconde que si tú lo vas a hacer o no lo vas a hacer Él te dice cuál es el problema que te va a traer eso Y cómo él lo va a solucionar Que a ti te guste o no te guste Eso es tu problema, ya él te está diciendo lo que hay El 100% verdad
0: Ahora, si la Torah te está enseñando de que Hashem tiene Supervisión y poder sobre este pueblo, pero también te está diciendo que tiene supervisión y poder sobre el resto de las naciones que adoran a los dioses. Ahora, la Torá no te dice que los otros pueblos entraron en batalla con Israel y Hashem, ocupando a sus dioses. Porque por ejemplo, en el caso de Balak y Bilaam, este ocupó de este hechicero para maldecir a Israel. ¿Por qué Balak no fue a sus dioses, a los Baalim? Sino que tuvo que ocupar un hechicero para hacer un acto en contra del pueblo y no en contra del Dios. Yo analizo eso, ¿verdad? Porque sí, bueno, si, sí. si es una pelea entre dioses, Balak va donde su Dios le dice, mira, ahí viene Hashem con un pueblo, nos va a aniquilar a todos y ya no te vamos a adorar, ya no te vamos a ofrecer sacrificio, ni niñas, ni va a correr sangre en tu honor, o sea... O nos ayudas bueno, o nos morimos todos Lo que todos.
1: pasa es que la versión que nosotros estamos leyendo Es la versión Torah
0: Exacto, porque no conocemos tenemos, la historia de otros pueblos No
1: tenemos la información, exacto No tenemos la información de los otros pueblos Porque hasta el punto de la, la guerra esta de los profetas ¿Verdad? Se, se, se convoca a, a los a los profetas, a los 150 profetas, ¿verdad? entonces ellos le gritan a su Dios le